0: Hallo Timo.
1: Hallo ich, lieber Heike.
0: Ich habe hier mal mitgebracht. Das ist der... Moin. Mann. Hi. Ja, ich habe heute einen Gast angeschleppt sozusagen. Und zwar einen lieben Bandkollegen aus meiner Bankband. Das ist der Huven. Der spielt in der Band die Gitarre. Also eine der Gitarren. Ähm, ja, und ich bin mega gespannt auf das Gespräch und äh, würde dich bitten rufen, hast du mal zwei, drei Sätze zu deiner Person und was du so mit Musik verbindest für uns, damit wir dich besser kennenlernen.
2: Guten Morgen, ihr zwei. Ich äh, danke euch für die Einladung in eurem tollen Musikerleben. Podcast. Äh, heißt es Musik erleben oder Musikerleben? Ich äh, bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Äh, mal wir selber als, auch. <lacht> als Gast. Ja, mein Name ist Ruben Kasten. Ich bin ein 48 Jahre altes Podkind, das irgendwann dann doch mal äh, die Gitarre in die Hand gedrückt gekriegt hat von seinem Vater. Vielleicht kann ich das gleich noch mal im, in Gänze erklären und äh, habe mich dann ähm, ja mit den unterschiedlichsten Musikern äh, im Ohr durchs Leben getingelt und habe Spaß am Gitarrespielen und unterstütze Heike ja auch bei uns im Unternehmen, in der Band, an der zweiten Gitarre und versuche mir dabei nicht die Finger zu brechen.
0: Ach, das geht immer ganz gut, finde ich. Ja, wir haben ja ähm, auch mit Corona mit der Band auch so ein bisschen pausiert und äh, alle sind irgendwie auseinandergesprengt worden, sowas ja mit der Band auch. Wir fangen ja gerade, gerade, gerade langsam vorsichtig erst wieder an zu proben und freuen uns mega, dass wir einen neuen Probenraum bekommen haben und äh, ja, da geht es dann jetzt mit der Band auch wieder los. Ne?
1: Wie oft probt ihr denn eigentlich?
0: Eigentlich haben wir ursprünglich mal einmal die Woche bekommen.
1: Genau, eigentlich äh, immer montags. Genau. Ah, montags ist auch unser Probentag. Ja. Gut. Das ist der beste ja. Tag der Woche zu
0: proben. Ja. So, aber weshalb ich den Rufen eingeladen habe, weil ähm, wenn wir zwischen den Proben uns natürlich mal unterhalten haben und auch über Musik ge gequatscht haben, hat der Rufen immer gesagt, ich bin Autodidakt. Ich habe noch nie eine Musikschule von innen gesehen, wenn ich schon mal erzählt habe, ja, ich habe Gitarrenunterricht und bla. Und, er, und ich so, ne, damit habe ich es ja irgendwie nicht. Und ich finde das jetzt mega spannend, mal zu hören, ja. weil ich finde, du spielst mega gut Gitarre. Und ich bin mal gespannt, ähm, warum du jetzt eigentlich so ein Verfechter von äh, ja, Autodidaktik bist und wie du das auch vor allem dir drauf geschafft hast. Erzähl doch mal deinen Weg so. Wie bist du zu diesem Level gekommen, auf dem du jetzt bist?
2: Also jetzt hast du aber ganz schön, ganz schön übertrieben. <lacht> also <lacht> sagen wir mal, nicht. sagen wir mal, sagen wir mal so. Also ich kann, äh, ich kann einen Rhythmus halten und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür für, für Rhythmus und ähm, wie ich anschlagen muss und wie ich greifen muss. Und wir haben ja auch das Glück in der Band relativ einfache Stücke zum Teil zu spielen. Ähm, von daher glaube ich, dass ich das ganz gut hinkriege tatsächlich. Ich würde mich jetzt aber nicht als guten Gitarristen bezeichnen, im Gegenteil. Also, sobald es ans Improvisieren geht und, und, und schiefe Töne treffen, bin ich ja halt auch äh, sofort dabei. <lacht> tatsächlich ist, äh, ist es so gewesen. Auch. Ja, <lacht> ich, ich kann das dann vielleicht äh, visuell gut umspielen. Ähm, tatsächlich habe mein Vater damals äh, ja, das war so in den 80er Jahren seine E-Gitarre, das war damals irgendein so japanischer Fender-Stratocaster-Nachbau, gegen eine relativ gute sechsseitige Akustikgitarre getauscht, eine Dreadnought, die so aussieht wie eine Martin D28, und hat mir die dann in die Hand gedrückt. Und da war aber noch gar nicht so ein Rieseninteresse. Das kam erst so mit 14, 15 und dann habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und habe mir dann tatsächlich, es ist jetzt nicht erstunken und erlogen, Peter Burschs Handbuch genommen. Mhm. Und mein Vater hatte noch, äh, es gab damals von Klaus Major Häuser ein Gitarrenbuch von BAP. Mhm. Und tatsächlich, BAP war 1987, glaube ich, der Kaputur, da gab es noch in Bochum die Rolandhalle, mit meinen zarten 14 Jahren damals, mein erstes Live-Konzert. Die haben fünfeinhalb Stunden gespielt. Ich glaube, 37 Songs. Wow. Und das war dann auch so ein bisschen die, die Initialzündung bei mir im Kopf, dann doch Gitarre spielen zu wollen. Und hm. dann habe ich halt mit äh, E, A, D und G angefangen, habe die ersten Songs gespielt. Hm. Und das war ganz lustig. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Atari ST, der, glaube ich, gefühlt Ende der 80er Jahre in jedem Musikstudio der Welt stand. Ja. Weil er, weil einer der ersten Computer war, der auch eine, eine separate, direkte MIDI-Schnittstelle hatte etc. Schwarz-Weiß-Monitor, aber schon eine Maus. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es Studio Logic, glaube ich, schon damals gab, irgend sowas in der Art. Ne, Steinberg Cubase. Und aufgewachsen bin ich mit äh, Atari, Ryder, Pink Floyd und Genesis. Ähm, also richtig Vinyl. Auch in der Reihenfolge? Mein, ja, so ungefähr. Mein, mein, Vater hat, <lacht> mein Vater hatte auch eine sehr, sehr umfangreiche Plattensammlung. Der war so auf dem auf dem Trip äh, Emerson Lake Palmer, Ellen äh, Parson, Genesis, Pink Floyd. Damit bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich meinem Onkel, der hat sich damals, es gab immer so Orgelbausätze von Versi, die alten Recken kennen es vielleicht noch. Und der hat sich so eine Orgel zusammengebaut und dann hat er sich irgendwann von einem Bekannten ein Yamaha DX7-Keyboard gekauft. Und das hatte auch eine MIDI-Schnittstelle. Und dann hat er gesagt, äh, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, mein Interesse für Computer war dann nicht mehr so riesig, wie es mal war. Und dann habe ich gesagt zu meinem Onkel, du kannst den Atari ST haben, wenn du mir eine E-Gitarre kaufst. Und dann sind wir, <lacht> ich, dann sind wir, ich glaube, zwei Wochen später, nach Wattenscheid West zu Bayers Musik, ja. und dann hat er mir tatsächlich eine echte Fender Stratocaster gekauft.
0: Geil. Okay. Die hast du und, mal, oder?
2: Nee, die habe ich nicht tatsächlich, weil die war damals in Fiesta Rot. Ich wollte die unbedingt in Rot haben, wie David Gilmour von Pink Floyd. Und wobei der, wenn man es genau nehmen will, ne, Achtung Nerds, äh, der hatte eine Candy Apple Red, die hatte ja keine Fiesta Red und ich hatte eine in Fiesta Red und habe aber dummerweise dann äh, feststellen müssen, als ich die gekauft habe, drei, drei Wochen später, dass die am Hals äh, eine Macke hatte Aha. und dann bin ich wieder nach Wattenscheid gefahren und habe die dann getauscht gegen eine Arctic White, die dieses grünliche Schimmern hat ja. und die habe ich tatsächlich äh, heute noch, ja.
0: Ich glaub, cool. Die haben, hast du auch schon mal gespielt, ne? Du die die hatte ich
2: auch tatsächlich beim letzten äh, Mitarbeiterjahresempfang als Hauptinstrument im ja. Einsatz, wobei ich äh, mir erlaubt habe, den Hals zu wechseln, weil der, der Originalhals hatte ein, äh, ein, ein Ebony, ein dunkles Griffbrett. Und äh, für mich ist es optisch auch ein bisschen stimmiger mit einem Maple-Griffbrett. Äh, also bis auf das Griffbrett ist die Gitarre noch im Original, wie sie 1989 gekauft wurde, damals für den unsagbaren Preis von 1.650 Mark inklusive wow. Koffer. Ja, ja und äh, so, ja, dann, so dann will ich... Ganz ich kurz aus
1: der ja. Gitarre. Hat sich der Sound maßgeblich geändert, nachdem du den Hals gewechselt hast für dich? Oder ähm, war das nur eine optische Sache? Ich höre es nicht. Okay, ja.
2: Nein, ich höre es wirklich nicht. Sehr geil. Ähm, fühlt sich aber, also ein, ein lackiertes Griffbrett, finde ja. ich, ist, ist für mich auch ein bisschen einfacher zu spielen tatsächlich als ein geöltes äh, Ebony-Griffbrett. Ja. Ähm, ja, und dann kamen so die 90er Jahre und ich habe ähm, damals mit einem Kumpel aus der Schule, dann habe ich nämlich, als es gar nicht anders ging und ich unbedingt Musik machen wollte, erstmal noch in einer Schulband gespielt, am Bass. Mhm. So. Zu Hause immer Gitarre in der Schulband, am Bass. Und äh, dann habe ich tatsächlich äh, über meinen damaligen Friseur, der auch Gitarre gespielt hat, <lacht> der hat dann gesagt, er hat einen Gitarrenlehrer. Und dann habe ich gesagt, das probiere ich mal aus. Mhm. Und dann bin ich zu dem hingefahren. Und dann hat er mir in der zweiten Stunde, in der ersten Stunde haben wir, glaube ich, nur gequatscht. In der zweiten Stunde fing er dann an mit Pentatonik und da war ich eigentlich im Kopf schon raus, weil ich mir fehlt jegliches theoretisches Wissen. Ich bin Praktiker, ich sehe Griffe, ich spiele Lieder und das gefällt mir. Daran habe ich Spaß, weil ich dann auch unmittelbaren Erfolg habe. Und ähm, das war mir zu theoretisch. Mhm. Und dann bin ich noch für eine dritte Stunde hingefahren. Dann hat der, dann habe ich natürlich nicht geübt und dann hat er wieder diese Pentatonik <lacht> abgefragt. Der kam so aus dem Jazzbereich. Okay. Und dann hat er angefangen, wollte mir eine, Sk eine Skalen beibringen und Timo wird wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also der ist auch gar nicht auf das so eingegangen, was ich, was ich wollte, sondern hat dann versucht, mir Grundlagen beizubringen, für die ich hätte viel üben müssen, um überhaupt zu verstehen, was er vielleicht von mir will. Also wenn ich mir heute beispielsweise von einem Paul Davids, äh, den ich einen super Didakten finde, auch auf, auf YouTube, der, weiß ich nicht, zwei Millionen Follower hat oder so, was, was auch ein Typ ist, der der angenehm ist, der, der einen geilen Sound hat, der Dinge zeigt, die ich gut finde. Also sowas, äh, so ein YouTube, das hat mir vor 30 Jahren gefehlt, tatsächlich.
0: Ja, ja, glaube ich. Und,
2: ähm, das waren dann meine dreimal 45 Minuten Unterricht in meinem Leben. Und dann war du Und, dann, und ja. da war ich raus, ja. Und heute gibt es ja zum Glück über, über Gitar-Tabs gibt es ja äh, alle Lieder dieser Welt in Form von Tabs, Chords und weiß der Geier was. Und äh, mein Gott, wenn ich das vor 30 Jahren gehabt hätte, dann könnte ich heute vielleicht ein guter Gitarrist sein.
1: Ja, okay. Verstehe ich. Aber das hat man schon vor, vor, vor 20 Jahren hat man schon gesagt, boah, ihr habt es heute gut äh, da gab es jetzt, da war YouTube noch gar nicht so groß, aber da konntest du eine CD langsamer machen, zum Beispiel, ohne großen Qualitätsverlust und dann sagte mein damaliger Gitarrenlehrer, boah, habt ihr es gut, ihr könnt die CD langsamer machen und, und ich musste damals mein Band, mein Tonbandgerät auf 50 Prozent stellen und konnte alles nur eine Oktave tiefer mir anhören, wenn ich es langsamer hören wollte, ne? Ja, ja. Das ist halt der Fortschritt der Digitalisierung auch,
0: ne? Aber der, das ist doch genau der Punkt. ne? Das ist doch echt haargenau der Punkt. Wenn, also jemand, der da richtig Spaß an der Musik hat und richtig Bock hat und der wird einfach rausgekickt ähm, aus so einer Entwicklung, sage ich jetzt mal, oder aus so aus einem Lernprozess, weil der Lehrer einfach sein Ding da durchbringen will und weil er einfach nicht zuhört und nicht merkt und nicht feinfühlig ist und nicht mitkriegt, was der Kunde oder der der Musikschüler oder ne, oder der Erwachsene, je nachdem, was der will. Oder? Ja. Wenn er wenn dich anders abgeholt hätte, hätte es doch sein können, so, also, und da muss natürlich zusätzlich noch die Chemie stimmen. Haben wir ja auch schon ganz oft im Podcast drüber gesprochen. Wenn die Chemie zwischen zwei Menschen nicht stimmt, dann wird es auch nichts. Weil auch dann kann man sich da nicht drauf einlassen, fühlt sich nicht wohl, schafft irgendwie keine, keine vertrauensvolle Umgebung und keine gute ähm, ja, keine gute Basis sozusagen, um, um da auch Musik zu machen und da auch mal was sich zu trauen. Weil Musik machen hat für mich ganz ehrlich auch unheimlich viel mit sich trauen zu tun. Auch mal sich trauen, Fehler zu machen, auch mal zu sagen, das war jetzt total kacke. Ähm, oder war total daneben oder wir haben es ausprobiert, aber das ist jetzt nicht mein Stück, ja? Also, weißt du, was ich meine?
1: Ist auch total schade, weil ähm, der hat dich ja verbrannt eigentlich, ne? Du hast dann gesagt, okay, so ist Gitarrenunterricht. Ja. Da brauche ich jetzt nicht, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Weitersuchen will ich nicht. Ich mache für mich weiter so wie bisher. Damit habe ich gute Erfolge erzielt, für mich persönlich. Und das reicht mir.
2: Ja, also ich mutmaße mal. Es kann ja auch sein, wenn ich heute sage, pass mal auf, ich habe jetzt Lust, ich, ich probiere es nochmal. Ähm, dann weiß ich aber auch, dann weiß ich ja gar nicht, an welcher Stelle habe ich denn jetzt ein, ein, ein Lerndefizit oder, oder ein, äh, ein, ein theoretisches Defizit habe ich sowieso? Also ich bin auch heute nicht mal in der Lage, ordentlich eine Gitarre ohne Stimmgerät zu stimmen. Muss ich aber auch nicht. Also unter Umständen kann man mir jetzt so oder so auslegen. Ich will ja einfach nur Gitarre spielen und ich will Spaß dabei haben und ich will Musik machen mit, mit anderen Menschen im besten Fall auch noch oder mein Vater spielt ja auch noch nach wie vor Gitarre, gelegentlich treffen wir uns mal oder mein Kumpel Tanzel aus der Schule. Also wenn ich jetzt noch mal heute in eine Musikschule oder zu einem Musiklehrer in wie auch immer gehen würde, der müsste mir oder sie erstmal die richtigen Fragen stellen um mich dann an einer Stelle zu unterstützen, wo ein Bedarf gedeckt wird, nicht mir theoretisches Wissen einzuprügeln, sondern müsste auf mich zugehen und sagen, was ist denn deine musikalische Zielsetzung und wobei kann ich dich unterstützen? Das, 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 hätte, auch, ich, das ja. hätte ich mir halt damals gewünscht und ja, nicht… Klar. So, ja, jetzt müssen wir erstmal hier, äh, wir müssen dir mal ein paar grundlegende Sachen beibringen, damit du Dinge verstehst, äh, die du dann äh, in fünf Jahren nachvollziehen kannst, dass ich es dir damals beigebracht habe. Also da war für mich kein Pragmatismus dabei.
1: Verstehe.
0: Ich glaube, das hätte ich auch nicht mitgemacht. Weil, weil ähm, also für mich hat Musik auch unheimlich viel mit Intuition zu tun. Und vieles kommt einfach aus, aus der Intuition, aber, und jetzt kommt das große Aber, ich musste auch feststellen, dass man natürlich durch das Spielen und durch das Beschäftigen mit, ähm, ja, mit dem Notenbild, mit den ähm, Akkorden und so weiter, kommt, by the way, diese ganze Theorie, die kommt so durch die Hintertür mit rein und bestenfalls und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, danke an Timo und danke auch vor allem an Stefan. Ähm, die haben das so gut gemacht, dass ich im Nachhinein immer gedacht habe, ach, okay, da war ja jetzt, wow, äh, oh, da hast du jetzt aber das und das gelernt, ohne zu merken, dass ich Theorie gelernt habe. Und habe trotz, und, und weißt du, wie ich das meine, so durch die Hintertür nimmst du doch natürlich trotzdem dann ganz viel davon mit. Und das sind für mich gute Lehrer.
2: Da gebe ich dir völlig recht. Also ich merke natürlich schon, wenn ich mir heute ein YouTube-Video angucke, wie jemand sich an ein bekanntes Solo, was ich vielleicht in den 70er-Jahren gehört habe, heranarbeitet und dann irgendwann optisch ähm, am Computer auch versucht, äh, unter das Griffbrett mal äh, sowas wie eine Skala drunter zu legen, dann macht es natürlich heute, 30 Jahre später, bei mir Klick und ich sage, ah, okay, verstehe. Ich verstehe also ne, die, die, die ja, ja, ja. Finger, wie die da, wie die gesetzt werden, äh, warum er das tut ja. und wie das alles so ein bisschen aufeinander einzahlt. Und natürlich ärgere ich mich heute auch ein Stück weit, dass mir solche Grundlagen fehlen. Ähm, ja. Aber ich kann sie ja auch nicht herbeizaubern. Ne? Und ähm, damals, ich war, weiß ich nicht, ich war 15, ich hatte keinen Bock, Theorie zu lernen. Vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ich, wenn ich schon viel früher als, als kleineres Kind angefangen hätte, dann wäre ich mit 15 vielleicht an der Stelle gewesen, wo, wo ich dann Solos hätte spielen können, weil mir dann das theoretische Grundrüstzeug schon ähm, völlig klar gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen Kinder wollen dann erstmal ein Instrument lernen und einen schnellen Lernerfolg haben, um auch ja. vielleicht... Einfach Lieder spielen zu können, Spaß dran zu haben. Ja. Und äh, ich hoffe, oder ich habe ja noch keine Musikschule weiterhin von ihnen gesehen, dass, dass LehrerInnen <lacht> heute äh, die Gelegenheit haben, über andere Lerninhalte, andere Trainingsmethoden, nenne ich sie mal, vielleicht eben unterschwellig Theorie herbeizuführen, aber schon am, am praktikablen Stück äh, zu lernen. Musik, so, wirklich. Ja. Ne? Also ja, ja. sozusagen, das, das ist jetzt hier ein Song und den, den nehmen wir uns jetzt mal vor und dann okay. übst du den jetzt erstmal und lernst den auch mal und dann kann ich dir auch nachher erklären, warum wir den jetzt gelernt haben und warum der so für deine Grundlagen wichtig ist okay. ne? sowas. Ja.
1: Das ist ja durch Guitar Pro, kennst du bestimmt, so ein Gitarrenprogramm. Ja. Da ist das ja total möglich. Da kannst du ein Solo nachspielen, eins zu eins. Und wenn es nur 20 Prozent der Originalgeschwindigkeit ist, das Programm spielst dir vor und du kannst auch nur Sequenzen äh, markieren. Und da heraus kann man dann ganz toll auch den Schülern erklären: guck mal, und jetzt spielst du gerade die Skala, Pattern 3 in der fünften Lage, A-Moll, und dann erkennt man sofort zum Beispiel Stairway, Stairway to Heaven oder ähm, ACDC Highway. Nein, das äh, ist
2: verboten. Stairway to Heaven <lacht> ist verboten.
1: Ah, <lacht> ja, warum? <lacht>
2: Nein, das ist doch so ein Running Gag, dass ja, man das weiß. im Gitarrenladen nicht spielt. Ich weiß, aber.
1: ja, ja. Und äh, nach else S-Matters darfst du auch nicht spielen. Ja. Wobei man ja da unterscheiden muss, ich glaube, im Gitarrenladen ging es weniger um das Solo als um das Zupfmuster des Intros, oder? Ja, 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 ich glaube schon. Ja, genau.
2: Kennen wir aus Wayne's World spätestens, ja.
1: Ja, und da kann man ganz toll dran ähm, sich dann die Theorie erklären, wenn, wenn man das möchte als Lehrer. Also ich weiß, es gibt ganz viele LehrerInnen nach wie vor, die eben ihr Programm abspulen, die dann ein Buch hinlegen und sagen, Übung 13 A und B bitte jetzt vorspielen. Und das ist natürlich dann langweilig.
0: Naja, ja. ja ja, genau. Und zahlt ja auch nicht unbedingt auf, dass ich hole den Schüler da ab, wo er steht und motiviere ihn, Musik zu machen, ab.
1: Ja, klar. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch den, äh, den äh, Herangehensweg, auch von der anderen Seite zu sagen, guck mal, hier ist die Tonleiter mit den fünf Mustern, lern die jetzt erstmal auswendig. Und wenn du die auswendig kannst, kommst du weiter. Das stimmt, da hat er natürlich recht. Aber ich, ich habe auch mit 15, 16 Jahren so die ersten pentatonischen Tonleitern kennengelernt und habe auch nur eine gelernt. Weil ich gedacht habe, boah die, die vier anderen, die kann ich mir niemals merken. Und jetzt gibt es auch noch zwölf verschiedene Tonarten. Fünf Pattern mal zwölf. Wie soll ich mir das alles merken?
0: Und warum überhaupt? Dass es eigentlich gar nicht mehr gibt
1: als diese fünf, hat mir natürlich auch der Gitarrenlehrer nicht gesagt. Ich dachte, boah, jetzt fünf Pattern, zwölf Tonarten. Boah, gute Nacht.
0: <lacht> ich höre auf. Ja,
1: darum kann ich das total verstehen, dass das einen abschreckt.
0: Hm.
2: Also, ja, und wenn, wenn dann noch, äh, keine Ahnung, äh, lydisch äh, ja, so. und wieder also dann bin ich ja ganz raus. Ich will ja einfach nur spielen, ja. mit, weißt du, mit, mit dem Ansatz, mit 15 Jahren, dann kommst du da hin, dann sagt er so, jetzt mach mal, so, ja, das war ja. einfach doof.
0: Gruselig, <lacht> Gruselig. ja, stimmt, ja. ich gebe dir recht. Ähm, aber das hat dich ja zum Glück, also zum Glück hat dich das ja nicht so abgeschränkt, dass du die Gitarre dann genommen hast und in die Ecke geschmissen hast, was ich ja nee, natürlich nicht. sehr gut finde. Schau mal, ne, dran zu bleiben. Und wie viele Gitarren hast du jetzt?
2: Okay. Ist egal, oder?
1: Nein! <lacht> Nein! Habe hab ich nicht kürzlich gesagt? Man kann nicht genügend Gitarren haben. Hab ich ich erinnere mich
0: nicht, sag mal es gibt doch,
2: Es gibt doch diesen Witz, ich habe meiner Frau gesagt, ich habe eine verkauft. <lacht>
0: <lacht> also du willst es nicht sagen, okay. Also ich habe ne, hab ne,
2: hab jetzt, nachdem ich glaube ich äh, äh, siebenmal wechseln musste, um die richtige zu finden, habe ich jetzt die Akustikgitarre, für mich jedenfalls. Ähm, und dann habe ich die drei elektrischen Klassiker plus, wie ich finde, den vierten von Paul ritz mhm.
0: so. Und hast du nicht auch noch einen Bass? Nö. Nee? Ach nee, okay.
2: nee, den habe ich schon seit, seit der Schule nicht mehr.
0: Ja. Okay. Ja, ich wollte ja
2: nicht, wollte ja kein Bass spielen. Ich wollte ja nur, wollt ja. ja nur E-Gitarre spielen.
1: Wie viele Gitarren-Amps hast du denn dann? Einen. Ach Ja, guck mal, sehr geil. Aber
2: Nein. es war ein langer Weg. Über, okay. über, viele, über viele Zwischen, also wenn wir jetzt anfangen, über Technik zu sprechen, da bin ich nämlich, was das betrifft, auch ein bisschen bescheuert. Also ich habe genau ne, aus der Zeit äh, Ende der 80er Jahre ich habe mir natürlich damals kein Combo gekauft, sondern ich habe mir direkt irgendwie versucht einen 19 Zoll rack voll zu machen also völlig bescheuert eigentlich, um dann irgendwann, weil es alles immer ständig gebrummt und gefiebt hat, äh, alles wieder zu verkaufen, um mir dann tatsächlich mal einen kleinen äh, 30 Watt Vollröhren-Combo eines bekannten britischen Herstellers zu kaufen den ich dann gegen einen 20-Watt-Topteil eines bekannten deutschen Herstellers getauscht habe, den ich dann gegen das gleiche Modell eine Nummer größer mit eingebauten Effekten getauscht habe, um jetzt bei einem ganz einfachen klassischen amerikanischen Combo aus den 60er Jahren in der neuen digitalen Versionen hängen geblieben zu sein. Ja, so. Ach, der aktuelle. Oder, oder, <lacht> oder darf ich auch Markennamen nennen? Ja, klar.
1: klar, <lacht> ja. klar.
2: Also ich habe wirklich ganz bescheuert. Ne? Ich bin zum Bayers Musikladen gefahren, habe mir ein 19 zoll pre von Marshall gekauft, eine Soldano-Endstufe, ein Midi-Trittboard und ein Alesis Quadraverb-GT hieß es, glaube ich, damals. Also völlig, völlig bekloppt. Und hat alles gar nicht funktioniert. Ich, ich, ich stehe auch, bis, bis heute stehe ich mit allem, was irgendwie programmierbar ist. Ich habe mir letztens nochmal versucht, meine Tretminen, die ich habe, die analogen zu ersetzen durch einen durch Line 6 Helix. Aber alles, was mehr als fünf Knöpfe hat, überfordert mich. Ne? Also ich bin auch nicht bereit, Also geschweige denn mit irgendwelchen Campern oder weiß der Geier was, anzufangen. Das ist mir alles viel zu... Muss ja erstmal äh, Abitur machen, um überhaupt die Bedienungsanleitungen lesen zu können. Das ist mir alles, Ich brauche drei Knöpfe: ja. laut, leise, hell, dunkel, Distortion, Ende. So, und jetzt habe ich ein Deluxe Reverb und äh, ein paar analoge Tretminen und das reicht mir. Und ja, sehr geil. Finde ich total fast, super. Fast alles raus, was ich so gerne hätte. Ja. Dafür bin ich ein, ein, ein Overdrive-Nerd. Ich glaube, ich habe sechs oder sieben Overdrives.
1: Okay, da hast du Bock drauf. Wie so ein guter Rotwein, ne? Jeder unterscheidet sich so ein ganz kleines bisschen und macht dann Spaß wieder für sich.
2: Ich stehe auch auf der Warteliste vom Analog-Man King of Tone, also total bekloppt. Also, da wartet man aktuell vier Jahre drauf.
0: Wahnsinn! Gruß, Gruß
2: an die Technik-Nerds da draußen.
0: Und spielst du jetzt eigentlich regelmäßig Gitarre, du regelmäßig im Nee,
2: leider gar nicht. Ich mhm. habe gestern Abend noch mal die Gitarre in die Hand genommen, nachdem wir vor zwei Wochen Nee, vor einer Woche waren wir bei Freunden und äh, Michael hat, glaube ich, auch elf oder zwölf Gitarren und da habe ich dann nach langer Zeit endlich mal wieder ein bisschen gespielt und habe auch zu Saskia gesagt, ich muss jetzt einfach mal wieder mehr spielen und ja. werde versuchen, das auch zu tun.
1: Guck mal, das Thema Üben, das ist ja jetzt ein ganz schöner Übergang. Als du früher noch so jugendlich warst, wie viel hast du gespielt?
2: Also, als ich dann meine Ausbildung begonnen habe, 1991 habe ich eigentlich täglich, wenn ich nach Hause kam, gespielt und habe dann auch äh, ganz klassisch nach meiner Ausbildung Zivildienst gemacht und während des Zivildienst war ich dann auch Bunkerkind und äh, war Bunkerkind. Bunkerkind. Ja, da? jeder Probe, also klassischerweise im Ruhrgebiet sind die so. Proberäume alle in Bunkern.
0: So. Entschuldigung, ja, jetzt habe ich es verstanden. Dic dicke ja.
2: Wände, man hört nichts, ne? Nein, und, ich, äh, ich war jetzt war, noch im hier...
0: Zivildienst und dachte, wieso Bunker geht? Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Okay.
2: Nee, ich habe Zivildienst im Krankenhaus gemacht und da habe ich tatsächlich jemanden kennengelernt und der gesagt, ah, so, oh, wir suchen noch einen für die Gitarre, ne? Komm mal vorbei. So.
0: Okay, so passiert es, genau. Dann
2: rein in den Bunker. Okay. Und, äh, dann habe ich da auch ich glaube ein Dreivierteljahr gespielt und dann ist aber der Schlagzeuger verzogen und Schlagzeuger sind ja immer Mangelware mhm. und dann war das Thema Erste Band leider auch irgendwie schon wieder ad acta gelegt. Ja. Aber ich habe eigentlich äh, mit den Jungs zweimal die Woche gespielt, im Zivildienst hatte ich ja Zeit mhm. und ähm, während der Ausbildung eigentlich ja fast, fast jeden Tag. Ne? Und hast
1: du dich mehr nur auf die Rhythmusgitarre konzentriert oder hast du auch versucht Solos nachzuspielen?
2: Ja, welcher Gitarrist versucht nicht Solos nachzuspielen also ja, zeig mir alle. einen ne? ich habe es natürlich immer vers versucht ja ich habe es auch versucht ja heute noch also ich weiß für mich eigentlich das tollste beste Schö wenn mich heute einer fragt was ist dein Lieblingssolo ist ganz klar uh, another brick in the wall mhm. ne Didel 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 did. kann ich dir eins zu eins vorsingen, kannst aber nicht spielen. Mhm. Breche ich mir immer die Finger dran. Also da, da, da liegt es dann wirklich äh, an so Kleinigkeiten, Fingerfertigkeit. Da, Technik üben. nicht, müsste ich, müsst ich viel mehr für, für üben, ne? Aber,
0: äh, aber jetzt mal vielleicht
2: kriege ich es ja irgendwann noch, noch mal. Kann, hin. Ich,
0: kann ich da mal kurz reingrätschen? <lacht> ähm. Würde es eigentlich nicht reichen, Timo, wenn man pro Tag fünf bis zehn Minuten Technikübungen macht, dann einfach spielt, so wie man Bock hat und macht und tut, käme man dann nicht auch einfach schon ziemlich gut vom Fleck? Man muss ja nicht eine Stunde Technikübungen machen oder so Quatsch.
1: Nee, das nicht. Aber ich glaube, also um so ein gewisses Level, das ist ja wie, wie im Hochleistungssport auch um so ein, eine gewisse Grundgeschwindigkeit. Es geht ja oft auch oft um Geschwindigkeit und um den richtigen Finger, den man anvisiert, dann was man aus Versehen immer den falschen Finger nimmt und man weiß genau, wenn ich jetzt mist, ich habe den kleinen genommen, jetzt hätte ich den kleinen aber noch mal einen Bund weiter rechts gebraucht. Ähm,
2: da, da braucht also man... die... Die... die, äh, die, 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 die die Geschwindigkeit und die Kraft in den Fingern ist nicht das Problem. Das, das Problem ist die Koordination. Ja. Wann ja. wann welchen wann welchen Finger, weil ich auch natürlich beim Solo dazu neige, immer mit mit den zwei, drei Hauptfingern zu arbeiten. Und wenn ich dann an einer bestimmten Stelle den kleinen Finger irgendwo positionieren müsste, bin ich von der Koordination einfach schon raus. Genau. Das ist mein Problem.
1: Ich habe früher, ähm, ja, das habe ich auch schon oft immer gesagt, wollte ich als 16, 17-Jähriger gerne Heavy Metal spielen und schnell spielen können. Und da habe ich äh, irgendwann einen Neuro neurologischen Bericht gelesen, also einen Bericht von einem Neurologen, der gesagt hat, es gibt Gehirne, die können nicht so schnell denken, wie die, wie die Finger eventuell spielen könnten. Und dann kommst du mit dem Denken nicht hinterher. Also musst du eigentlich dein Gehirn erstmal auf die Geschwindigkeit bringen, so weit vorzudenken. Das ist wie beim Lesen auch, die Augen sind ja oftmals ein paar Wörter weiter als man gerade eigentlich liest. Mhm. Und so ist es beim Musikmachen auch. Und um diese Geschwindigkeit abrufen zu können, reichen nicht zehn Minuten Technikübungen am Tag leider. Mist. Ja. Ich, ich habe den
0: Rufen jetzt so ein bisschen köken.
1: Ja, aber der Rufen hat das ja selber auch schon gesagt. Ich müsste dafür müsste ich viel mehr üben.
0: Ja, ja. Und das
1: ist beim Marathonlaufen auch. Dafür musst du halt viel üben, um das zu schaffen.
2: Ja. Weiß ich. Ich ja. zweimal die
1: Woche. <lacht> du läufst zweimal die Woche, wie viel Kilometer? Äh,
2: vorgestern acht, morgen elf.
1: Okay, cool. Sehr geil. <lacht> Gut, und das sind natürlich viele Aufgaben in einem Leben. Wenn man Vollzeit arbeitet, Eben. du machst viel genau. Sport. Man muss dann einfach für sich abwägen, was ist gerade im Moment in meinem Leben wichtig und dann macht man mal mehr Musik und mal weniger Musik. Das ist ja auch für dich jetzt, das macht dich ja nicht fertig, wenn ich das richtig verstehe, dass du jetzt im Moment weniger spielst und sagst dann zu deiner Frau, okay, ich müsste jetzt mal wieder ein bisschen mehr zur Gitarre greifen, das ist mal wieder an der Zeit.
2: Ja, klar, da, also da habe ich ein ganz realistisches Zeitmanagement und ich weiß, ich müsste mir die Zeit nehmen. Ja. Ja. Also ich, ja,
0: also, ich, aber davon mal abgesehen, wenn wir jetzt wieder mit der Band loslegen, wir haben den super schönen Probenraum bekommen und vielleicht steht ja schon das ein oder andere, der ein oder andere Auftritt wieder irgendwann an oder so, dann wird's äh, natürlich, dann werden die Prioritäten noch hoffentlich wieder ein bisschen verschieben, äh, in, werden wir die verschieben in Richtung mehr Musik machen, das ne? gilt ja für mich genauso, ne? ich muss ja dafür dann auch, in, klar. Naja, naja. Ja, ja, ja. Ich hasse ja nichts mehr als Leute, die super unvorbereitet in die Proben kommen. Habe ich das schon mal gesagt? Ä äh. <lacht> Der Rufen guckt mich jetzt ganz treuherzig an. Naja, und jetzt reißt er gerade die Augen auf. Aber okay. Ähm, nee, nee, es ist wer übt,
1: wer übt, betrügt die Musikerkollegen.
0: Was? Was ist das denn für ein Spruch?
1: Der ist nicht von mir, der ist, glaube ich, von Götz Eismann. Ne? Keine Ahnung. Oder wer übt, kann nichts. Ja, auch okay, mal okay,
2: aber Ja, ja ist klar. <lacht> Nein, äh, nicht zur Probe zu kommen, hat bei mir im Moment andere Gründe, aber da will ich jetzt ja, nicht mehr ja. Äh, drauf gut. eingehen.
0: Klar, aber ich meine, wenn man natürlich in einer Gruppe spielt, das haben wir ja auch schon mal gesagt irgendwie, und, und man, man trifft sich zu sieben oder acht oder so, und dann kommt man einfach nicht von der Stelle, weil... Ähm, der eine oder andere irgendwie nicht geübt hat oder, oder sich überhaupt nicht dahin, dahinter kennt, dann finde ich das auch schade, weil damit klaut man ja den anderen auch äh, Lebenszeit sozusagen. Ne? Natürlich kann man sagen, wir improvisieren heute mal, wir machen heute mal nur, wir jammen heute mal nur, dann ist es aber eine andere Probe, finde ich. Also hat auch einen anderen Fokus. Wenn man sagt, man arbeitet auf einen Auftritt hin, dann finde ich das schon wichtig, dass man sich dann auch mal diszipliniert zu Hause hinsetzt und sagt, okay, ich komme zwar jetzt an der Stelle, fliege ich immer raus, das weiß ich auch und wenn wir es erst nochmal zusammen, alle zusammenproben, fliegt man auch raus, ist doch auch logisch, aber trotzdem finde ich das schon gut und sinnvoll natürlich auch zu Hause wenigstens sich mal ja mit, den, mit dem Aufbau des Stücks und mit den äh, Gegebenheiten zu beschäftigen, weil tatsächlich... Äh, Ne? Ja, man muss
2: man muss natürlich, klar, jetzt fairerweise auch so ein bisschen differenzieren, wenn du tatsächlich in einer festen, in einer festen Band spielst, die sich ein-, zweimal die Woche im Proberaum trifft, ähm, ist natürlich auch ein anderes Innenverhältnis, als wenn du jetzt mit KollegInnen wirklich nur einmal die Woche knallhart zwei Stunden Zeit hast und weißt, in drei Monaten ist der neue Neujahrsempfang und wir müssen da sieben bis acht Stücke einigermaßen fehlerfrei... Äh, durchkriegen, ähm, ja. dann brauchst du natürlich schon eine gewisse Disziplin und dann sollte man vielleicht auch schon mal zu Hause geübt haben. Ne? Also dann finde ich es schwierig, äh, sage ich dir ganz ehrlich, mit dem, mit dem ÖPNV durchs halbe Ruhrgebiet zu fahren, äh, für zwei Stunden jammen, mit, fröhlich mit Arbeitskolleginnen. Ja, genau. Äh, da braucht es dann doch ein bisschen Disziplin. Ja, so
0: sehe ich das auch. So sehe ja. ich das auch. Und oftmals ist
1: es ja auch so, dass man, wenn man für sich alleine übt und da haben wir ja jetzt quasi, das war ja quasi gerade und der erste Teil unseres Gesprächs ist ja eher so, was übst du gerade für ein Solo, was ist so, da geht man ja auch schon an seine persönliche Grenze, wohingegen, wenn man in einer Band spielt, man ja vielleicht auch nicht ganz an seine Grenze geht und nicht dafür sich jetzt so krass vorbereiten muss, wie jetzt für ein Gitarrensolo, was man eins zu eins für sich zu Hause mal nachspielen möchte.
0: Ja, weiß ich nicht, finde ich, äh, weiß ich nicht. Oder
2: man an die Grenze seiner KollegInnen kommt. Ja, also. gut, genau. Ja?
0: Also ja, genau. ich, ich meine, jeder ist ja da genau auf einem anderen Level auch, ja, ne, der genau. eine sagt, boah, kein Problem, noch ein Tacken schneller oder so und dann sagt der erste schon, oh, 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 nicht so schnell, weil dann fliege ich jetzt hier gerade aus der Kurve, ja. da muss man ja schon irgendwie in der Band auch gucken, dass Absolut. man sich am schwächsten sozusagen auch mitorientiert, ja. ja, und ich finde da am Gesang noch am allereinfachsten, <lacht> weil ich muss ja nicht mich da überschlagen sozusagen und, und kann mich da schon ganz gut ja. anpassen, ne, ja.
2: Ja, aber da ist ja dann auch die Songauswahl extrem wichtig. Genau. Also es, macht ja, es macht ja keinen Sinn, wenn du äh, mit einem Haufen zusammengewürfelter HobbymusikerInnen äh, sagst, wir, wir spielen jetzt, keine Ahnung, scheint ja der Crazy Diamond Part 1 bis 6 äh, und der die Hälfte der Leute ist musikalisch gar nicht in der Lage, das zu schaffen. Ja. Also deshalb ist ja wirklich wichtig zu sagen, pass mal auf, wir wollen, die Zielsetzung ist, beim Neujahrsempfang oder beim Charity-Konzert, Spenden einzusammeln, den Leuten einen schönen Abend zu bereiten. Passt und dann super. muss man sich, muss man sich in der Songauswahl vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, also, die Dinge, die wir eigentlich gar nicht schaffen können, die, die brauchen wir auch nicht aufzuschreiben. ja. ja.
0: Aber das ist immer bei uns auch, in der Band zwischendurch gibt es da immer auch, der eine will so rum, der andere so rum, der nächste sagt äh, noch schneller, noch lauter, noch heftiger und der, der nächste sagt dann, oh nee, jetzt lass uns doch auch mal was ruhiges spielen oder so, das ist halt auch äh, immer, also mit der Songauswahl ist es auch nicht so ganz einfach in der Band, finde ich, also wenn man nicht selber Stücke schreibt oder für sich selber, da für die Band dann irgendwie, ne. Stücke hat oder
1: so. Ja, vor allem, wenn man äh, will, zusammengewürfelt wird. Ne? Mhm. Also, als ja, Arbeitsprojekt, da hast du ja wirklich viele verschiedene Menschen.
0: Ja, aber wir haben uns ja selber zusammengewürfelt, sozusagen. <lacht> okay. Okay. Also manche sind gewürfelt worden, weil man sie da so hingezogen hat. Ähm, ne? Ja, stimmt. Ja,
1: aber grundsätzlich ist es doch ein total geiles Projekt. Finde ich total super.
0: Ja, macht ja auch mega Spaß.
1: Das kann
2: ich mir ja, hören. auf jeden Fall. Doch, klar. Also ja, Vor allen Dingen, ne, wenn, du dir dann, äh, ne, wenn man mal wirklich erlebt, wie es ist, kurz vor einem Auftritt, äh, wenn, das, wenn das Lampenfieber einschießt, genau. hat man dann eine Dreiviertelstunde, vom, bevor es richtig losgeht, noch dreimal zum Klo rennt und äh, das sollte jeder mal erlebt haben, wenn er die Möglichkeit hat. Und äh, auch äh, 200 Mitarbeitende sind ein sehr dankbares Publikum und das Erlebnis ist einfach mal auf so einer Bühne zu spielen und Passons zu, zu also auf der Bühne zu stehen und Songs zu spielen also ich finde es unglaublich schön also ja. für diejenigen die Spaß an der Musik haben vor der Bühne für die auf der Bühne und ähm, ja. Das also wenngleich
0: das also für Arbeitskollegen zu spielen ähm, auch immer, also ich weiß noch, wir hatten unseren allerersten aller Auftritt, da ist uns echt richtig die Düse gegangen. Ich habe, glaube ich, vorher gesagt, so, also wir gehen jetzt auf die Bühne und entweder ich komme jetzt Montag zur Arbeit oder eben nicht mehr. ne Also wenn wir uns jetzt so dermaßen blamieren oder da irgendwer von der Bühne fällt oder was. Also das ist ja, ne, du, du gehst ja dann wieder ins Büro und dann passiert entweder, alle sagen so, boah, was war das denn? Oder es war eben gut. Und bei uns war es zum Glück gut. <lacht> und alle haben hey, Du lieb. hast ja,
2: also wenn wenn keiner vor der Bühne stehen würde und tanzen würde, dann wäre es glaube ich auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, okay nicht das so das, das scheint es jetzt nicht zu sein, aber <lacht> bisher, bisher konnten wir ja immer schon ein paar Leute dazu animieren, auch ja. zu tanzen. Und ich glaube, äh, ich weiß auch nicht, ob man von von Mitarbeitenden erwartet, dass die da so eine, so eine hochqualitative Mega-Performance hinlegen müssen. Also ich glaube, da hat man dann auch schon so den KollegInnen-Bonus. Hm.
0: Gut, dass du das nochmal sagst. Danke. <lacht> ja, ich meine, das ist auch unser eigener Anspruch, ne? gut zu sein und da nicht äh, ständig was abzubrechen oder neu anzufangen oder irgendwas zu... Ne?
1: Aber das merken die Leute ja auch. Also ja. ich glaube, das, das schwappt ja über. Dieses Feeling, dass ihr auch aufgeregt seid, dass ihr viel gegeben habt, dass das ja. auch alles viel Mühe und Arbeit ist. Das ist ja nicht nur das Aufbauen, die wochenlange Vorbereitung, die Meetings und Absprachen, welche Songs ja. spielen wir. Das sind ja so viele Sachen. Und dann ist es doch toll, wenn der Rufen sagt dann da zu stehen, aufgeregt zu sein, das soll jeder mal erlebt haben, ist ja dann total positiv, ist ja ein total geiles Gefühl. Ja. Und das geilste Gefühl kommt dann wahrscheinlich, wenn er fertig ist und man ja. nach Hause fährt und denkt, boah, ich kann gar nicht pennen, ich bin voll mit Adrenalin so ist es. und habe mich so geil gefühlt. Und das, das ist doch total
0: schön. Ja.
2: Also ich habe ich hab immer das Gefühl vor dem Auftritt so, oh Gott, oh Gott, wie soll das alles funktionieren? Und dann bin ich, dann lege ich mir die Gitarre um und bin dann wie in so einem Tunnel Mhm. und dann ist der Gig vorbei und dann denke ich so, wie? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja. Also, wir so, genau, <lacht> können wir noch mal? Genau, können, können wir noch mal. Komm, eine Zugabe noch. Komm, wir machen noch einen. Also ja. also selbst wenn du dann eine halbe oder dreiviertel Stunde spielst und dann kommst du, dann denke ich so, das, das gefühlt, das waren jetzt fünf Minuten, weil du so, so im, im Tunnel bist und ja. äh, weil ich ja immer das Problem habe, also die letzten drei Konzerte waren für mich ja immer so ein Blindflug, weil ich habe einfach gefühlt nichts gehört oder nicht das hm. gehört, was ich hören wollte oder sollte und äh, habe dann <lacht> die Griffe gespielt. Also ich hatte dann so den, den, die Bassdrum als Klick im Ohr hinter mir noch. Ja. Also es ist schon sehr, sehr lustig. Das mit dem Thema Monitoring müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal beschäftigen. Aber das, ist, das sprengt heute den Rahmen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, also spannend.
1: Ä ja, ganz tolles Gespräch. So Schüler wie wie du, das sind eigentlich unsere Liebsten. Davon gibt es wirklich wenige, weil die meisten eben doch zu Hause sitzen und sich das alles alleine beibringen, weil diese Hürde auch zu einem Lehrer zu gehen. Aber das war ja so ein modernes Wort, die intrinsische Motivation. Ne? Aber das ist ähm, das sind die besten Schüler. Und dann empfinde ich mich oft dann auch gar nicht mehr als Lehrer, sondern eher als Motivator so, oder als als Zielgeber, zu sagen, komm, jetzt spielen wir mal das und jetzt machen wir mal das. Oftmals kommen die von ganz alleine und haben so gesagt, boah, wow, ich habe mir letzte Woche noch zehn Songs angeguckt, guck mal hier. Dann kann man daran dann individuell weiterarbeiten.
0: Mhm.
1: Und eigentlich brauchst du gar keinen, also du hast ja alles richtig gemacht, du brauchst gar keinen Lehrer, sondern du brauchst eigentlich nur jemanden, der dir so ein bisschen den Weg, der dich so ein bisschen schubst und zieht und da mal hinschubst und dir andere Sachen noch offenlegt, was es da noch so gibt. Und ja. das ist doch total äh, super.
0: Mhm.
1: Danke, für, für deine für, dass du hier warst und dass du uns hier, <lacht> unseren Podcast wirklich bereichert hast. Und eigentlich noch mal das unterstreichst, was ich auch immer denke, wenn man selber Motivation hat, was zu erreichen im Leben, dann, dann, dann schafft man das auch richtig, äh, weit zu
0: kommen. Genau. Und ich finde nach wie vor, dass du gut Gitarre spielst. Also, ne?
2: was zu beweisen wäre. Ja, ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich jetzt zum Timo komme und sage, so, jetzt hört er den Scheiß mal an und dann schlägt er die Hände im Kopf zusammen und sagt, so, da haben wir jetzt noch viel Arbeit, ne? Nein.
0: Ja, na klar, also dass man viel Arbeit hat.
2: Kannst wir mal ein Video. Man hat immer Arbeit. Ein Video von unseren letzten Auftritten zeigen.
0: Nein. Aber gut, ich spiele ja da jetzt keine Gitarre. Insofern ist das jetzt nicht so. Nicht so. Ähm, ja. Okay, also, ja, vielen Dank, Rufen. Es war wie immer, es war mir eine Freude. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Proben, die wir irgendwie hoffentlich mal bald gemeinsam wieder haben und dann unseren nächsten Auftritt.
2: Ich bin auch sehr gespannt, ja.
0: Ich auch. Wir müssen mal in unsere Setlist gucken, was davon noch übrig geblieben ist oder was sich schon wieder überholt hat und dann. Schauen wir mal. Ja, also Zeit ist um sozusagen. Wir haben gar keine Katze gesehen, die zufällig durchs Bild geschlichen ist, was sonst doch schon mal ab und zu passiert. Die schläft. War. Ach, die schläft. Okay. Ja, dann lassen wir sie schlafen. Cool. Ja, also Rufen, dann äh, würde ich sagen bis demnächst mal und äh, ja, wir, ich erzähle dann mal im Podcast, äh, wann unser nächstes Benefizkonzert ist und dann können alle geneigten Zuhörer kommen und äh, sich selber ein Bild machen?
1: Ich bin auf jeden Fall da.
0: Oh oh.
2: Gott. oh, oh Gott. Gott. Ist, da geht es ja <lacht> schon los. No pressure. Kein Druck aufbauen hier. Ach, ich Nein. Ich, <lacht>
1: ich,
2: ich komme ja, komm ja nur gucken. Ganz komm easy, so. Heike. Alles gut.
0: <lacht> ja, ich spiele ja nicht Gitarre, sage ich ja. Okay. Ähm, oh, ja. Spaß,
1: seine Freude. Doch, genau. natürlich.
0: Dann würde ich sagen, der ich Timo hat nicht das Jazz, letzte Wort.
1: Für dich die Jazzpolizei. Ja, äh, liebe Leute, wir freuen uns immer über euer Feedback und eure Kommentare über unsere Homepage www.timosmusikschule.com/slash podcast. Und äh, wir sagen wie immer bis die Tage. Keine Frage und ciao mit V. Der Rufen, die
0: Heike und der Timo. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!